0: De emergencia ratifica niveles de alerta en alerta roja San Cristóbal, Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, la Romana, la Alta Gracia, María Trinidad Sánchez, Duarte, en especial el Bajo Yuna, espaillat Puerto Plata, Samaná, Atomayor, El Ceibo y Monte Plata, Amarilla, Sánchez Ramírez, Asua, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Hermana Mirabal, Peravia, Barahona, La Vega y Santiago, Verde, San Juan, Montecristi, Cristi, Elías Piña. Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Bauruco y Pedernales. El Centro de Operación de Emergencia instruye a los organismos de protección civil a hacer evacuaciones de carácter obligatorios en los lugares donde exista la alerta roja y amarilla. También le pedimos a la población acceder a la misma sin ningún tipo de reparo. No importa la trayectoria de este evento, Fiona, el Centro de Operaciones de Emergencia le pide a la población no descuidarse y estar pendiente de las intrusiones tanto de la Oficina Nacional de Meteorología como de este organismo. Cualquier situación que se le pueda presentar, 809-472-0909, mi celular 809-773-4447, además contactar el 911.
1: Buenos días, es domingo 18 de septiembre Domingo 18 de septiembre eh, Y estamos a eh, solamente cinco días De la celebración del tercer congreso De la Federación de Cooperativas Del sector nordeste de la República Dominicana Del área nordeste, de la región nordeste De la República Dominicana Estamos pues... Eh, acabamos de escuchar el boletín del Centro de eh, Operaciones de Emergencia, donde dice eh, que eh, hay ya 31 provincias en alerta, eh, ha dicho el señor director del de COE, don Juan Manuel Méndez: 31 provincias en alerta y el distrito nacional. Aquí vemos que hay 13 en alerta roja dentro de todos los que se encuentra el Distrito Nacional de la República Dominicana. Tenemos 9 en alerta amarilla y otras nueve en alerta verde ante la incidencia, el posible embate de el huracán Fiona en territorio Dominicano. Eh, el director del de Centro de Operaciones de Emergencia, don Juan Manuel Méndez, eh, ha dicho que eh, pues estamos eh, que estemos a la expectativa de, de los boletines del centro de operaciones de emergencia y no perder el cuidado, independientemente de cuál sea la trayectoria del de, eh, huracán Fiona. Bueno, la tormenta tropical Fiona que pudiera convertirse en huracán en las próximas horas por eh, eh, la velocidad y eso que la, las condiciones que lleva, el, el pronóstico que han ido observando los expertos eh, sostienen que pues, hay que ser, eh, mantenerse vigilante. Ayer el presidente Luis Abinader encabezó. Bueno, la noche del viernes encabezó un consejo de ministros ampliado, eh, donde se fijaron las acciones de prevención a tomar en cuenta ante el paso de la tormenta tropical Fiona sobre la República Dominicana. Y en esta asamblea se pasó pues, un balance a las condiciones de las represas y el sistema eléctrico, mientras que las instituciones eh, que distribuyen alimentos eh, como los comedores económicos y el plan social eh, de la República, estarán listas para brindar asistencia en casos de algunas eventualidades. Eh, Gloria Ceballos, directora de la ONAMED, informó ese día que Fiona se encontraba sobre la isla de Guadalupe con velocidad de 22 kilómetros por hora hacia el oeste y que estaría en territorio dominicano la mañana del lunes. Ayer las proyecciones eran que podía estar en la República Dominicana en eh, la madrugada del lunes. Eh, lo más reciente dice que eh, de las 9.05 de la mañana de hoy, Fiona se acercaría a República Dominicana esta noche con fuerzas de huracán. Según el Centro Nacional de Huracanes, se convertiría en un huracán cerca de Puerto Rico eh, o, sobre la, o sobre esa isla. Eh, Estaría esta tarde o al anochecer desarrollado ya un huracán y próximo a la costa norte de la República Dominicana esta noche y el lunes, según el boletín actualizado del COE eh, del Centro de Huracanes este domingo. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 70 millones eh, de 70 millas por hora, eh, eh, que serían unos 110 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se espera que Fiona se convierta en un huracán antes de llegar a la costa suroeste de Puerto Rico. Eh, más tarde hoy eh, se espera un fortalecimiento adicional el lunes y el martes, mientras Fiona se mueve cerca de la República Dominicana y sobre el suroeste del Atlántico, sostiene el organismo. Fuertes lluvias y ráfagas de viento se esperan eh, que continúen a través de Puerto Rico durante el día y la noche, hasta que siga su trayectoria por algunas zonas del este de la República Dominicana, lo que pudiera provocar inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, entre otros daños en zonas vulnerables. En su boletín de las 8 de la mañana de este domingo, el Centro de Operaciones de Emergencia, ya lo escuchamos, informó que los acumulados de lluvia pueden estar en este eh, país entre 100 y 250 milímetros, eh, ...que podrían ser superiores en puntos aislados, especialmente en zonas elevadas más cerca de 400 milímetros. Eh, estamos dando seguimiento a este fenómeno natural, este fenómeno atmosférico... ...que se está dando, eh, podría impactar la República Dominicana en las próximas horas vamos a, a, estamos atentos, no ha iniciado la rueda de prensa del COE, ¿verdad que no? Eh, no ha iniciado la rueda de prensa del COE, pero vamos a ir a una pausa y vamos a hacer contacto, cuando regresemos, con el director de la Defensa Civil, el eh, señor Salas, el señor Juan Salas. Eh, vamos a hacer, a ver si nos podemos comunicar con él por la vía telefónica y vamos a, conversar con él, a ver cuál es la situación eh, actualmente. Vamos a la pausa.
2: Sintoniza el Cooperador Radio.
1: Buenos días, buenos días, este programa llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, COPSEGUROS y a la Cooperativa El Progreso también, señoras y señores. Eh, está con nosotros en la línea telefónica el ingeniero Juan Salas. Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien, todo muy bien. Damos seguimiento desde esta revista especializada en cooperativismo, pero hoy eh, todos los dominicanos estamos en eh, dándole seguimiento a la tormenta Fiona y qué más calificado que usted para eh, pues ofrecernos detalles de cuál es la situación actual.
3: Ok, la situación que tenemos actual es que eh, lo importante es que hoy tenemos la posibilidad de tener ...diferentes medios de... de información... Eh, ONAME eh, y el COE... ...como organismos técnicos... Eh, ...de la Comisión Nacional de Emergencia... ...y del país... ...ya están advirtiendo desde el jueves... ...la posibilidad de afectaciones... ...de este fenómeno... ...y digo fenómeno porque en hora... ...ha iniciado a cambiar su curso... ...su fortaleza... Eh, ...el desplazamiento... ...entonces para Defensa Civil... ...nosotros hemos asumido... ...el peor de los escenarios desde el viernes... Eso quiere decir que en este momento están declaradas 31 provincias en alerta, de las cuales hay 13 en rojo, que eso es grave, hay 9 en amarillo y hay 9 en verde. Eh, nosotros cuando hablamos del peor escenario es que hemos estado preposicionando y articulando el Comité de Prevención y Mitigación y Respuesta para evitar desastres en cada municipio y en cada provincia del país. Ustedes vieron que el viernes a las 4 de la tarde, eh, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se reunió, con su, se reunió con su Comité de Prevención y Mitigación del Distrito y se iniciaron ya las labores de limpieza de cañada y algunos espacios de perifoneo. Es una labor preventiva y digo que Defensa Civil ha estado trabajando con el peor escenario. Son dos modelos, el modelo europeo que ha planteado un escenario más difícil para la isla y el modelo eh, catalán-americano, que plantea entonces el ritmo que lleva en este momento el fenómeno. Eh, nosotros hemos estado preposicionando, eso quiere decir que equipo en este momento hace alrededor de una hora, desplazamos un bote para la comunidad de Pedro Santana, en San Pedro de Macorís. esto con la intención de que si esa comunidad quedaría aislada, tendrá la posibilidad de movilizar insumos, medicamentos, y eso lo estamos haciendo en diferentes lugares del país, que tenemos georeferenciado, porque para nosotros cuando una provincia está en verde, rojo y amarillo, para defensa civil implica una actuación en el territorio. Y para eso entonces tenemos como aliado estratégico el Estado dominicano que tiene su expresión a través de ese comité de prevención que existe en cada municipio y en la provincia. El nivel provincial lo coordina la gobernadora y en el caso eh, municipal en el territorio los alcaldes. Han estado reuniéndose desde el viernes ayer y hoy, siguen activados estos comités porque entonces el brazo solidario y articulador del Estado opere en este momento y defensa civil acompaña. Nosotros hemos estado instruyendo a los ciudadanos, primero estar atentos a las, a las informaciones que se están virtiendo a través de los organismos oficiales y sobre todo haciendo labor preventiva. En este momento hay algunas áreas que le estamos preparando, advirtiendo al ciudadano que tienen que evacuar porque la cantidad de, de agua que pudiera caer en su zona pudiera poner en peligro su vida. En ese sentido, Defensa Civil ya ha iniciado niveles de contacto con esas familias, con esas comunidades. Para eso hemos creado un código QR que le permite al ciudadano con su celular saber, si es que no lo sabe, en su zona, dónde puede albergarse en caso de que necesite salir de su vivienda. En ese sentido, manera,
1: en ese sentido, ¿cuántos, ¿cuántos albergues se han ya eh, instalado en, en la República Dominicana? ¿Cuántos están disponibles en el país? Sí.
3: Primero hay que describir qué es un albergue, son espacios que nosotros tenemos ubicados por tradición ya, donde los polideportivos, los pueblos, eh, las escuelas, eh, centros comunales, y ahora estamos incorporando las iglesias, quienes el viernes hicieron el anuncio de que miles de iglesias van a prestar sus espacios para ser utilizados como albergue en caso de ser necesario. Entonces ya los ciudadanos, a través de los pastores, tienen la información, hemos estado en contacto, eh, para que estos espacios sean utilizados como albergue. Albergue temporal, eso quiere decir tenemos una afectación que nos va a impactar a partir de, de esta noche, mañana, ya el martes se supone que el fenómeno está saliendo de la, del área nuestra, pero las aguas pudieran afectarnos. Pero son albergues temporales, donde la familia vuelve a su casa, pero mientras está ahí, Defensa Civil tiene el compromiso de garantizar que coman, que puedan dormir en un colchón, que las condiciones eh, dignas se garanticen. Y estamos hablando de miles de albergues, estamos hablando, aquí tenemos... Eh, tradicionalmente ya es referenciado más de 2.000 albergues, y con, con la iglesia que se están incorporando, estamos hablando de más de 3.000 albergues. Es importante este hecho porque es la primera vez que iglesias ponen a disposición anticipadamente sus albergues como centro de, de para acoger a sus ciudadanos que tradicionalmente van a las iglesias.
1: Ok. Eh, eh, Salas, eh, tenemos entendido que en caso de que eh, la mayor incidencia del, del fenómeno será en la zona este y el noreste de la República Dominicana eh, ¿Cuáles son las zonas más vulnerables en esos lugares y se han identificado ya? Eh, ¿Y qué debe hacer la gente?
3: Sí, ya nosotros te decía que hemos iniciado el perifoneo eh, Ustedes entenderán que la, la, la parte este es como la punta de la isla Ahí en el Ceibo, eh, en esa zona de Miches Estamos en de San Pedro Macorís, que tradicionalmente a tomayor se producen inundaciones cuando hay cantidades de considerables de, de, de agua, de lluvia caída en, en el suelo. Hemos tenido un año con bastante lluvia, por tanto nuestros suelos de manera desfavorable, en algunos casos están saturados, el manto freático se encuentra en condiciones para producir inundaciones. Por eso estamos de manera anticipada, anticipada, llamando a los ciudadanos en las comunidades. Y ya ustedes podrán ver en esas comunidades como aparecen en los medios de comunicación el perifaneo tradicional que de Francia Civil con las demás instituciones de socorro vamos llamando al ciudadano a que se mantengan atentos porque no es esperar la lluvia, es hacer las evacuaciones tempranas y de eso ya iniciamos ese proceso y eso implica que el Estado Dominicano, la ONSA, Obras Públicas, Salud Pública, Medio Ambiente, todas las instituciones del Estado han puesto al servicio de esta jornada eh, solidaria sus herramientas, sus hombres y mujeres. En el día de hoy tuvimos el acompañamiento de Gloria Reyes, de Superate, tuvimos al ministro de la Juventud, eh, aves y una comisión del PMA, Programa Mundial de Alimentos, donde se está haciendo un piloto para lograr transferencia solidaria a aquellas comunidades que fueran afectadas. Esto es un, un ensayo y es el brazo solidario del gobierno que en este momento de posibles afectaciones podrá el ciudadano sentir ese aliento eh, en un momento tan difícil como el panorama que se describe. Estamos hablando que la defensa civil está trabajando de hace días en el peor escenario apostando a la prevención. Por eso insistimos desde el viernes, la mayoría de las alcaldías que serían impactadas por este fenómeno han empezado a conformar su comité de prevención y mitigación y esa confirmación implica que como ya conocen cuáles son las áreas vulnerables, están preposicionando equipos y movilizando personas para asistir a la ciudadanía. Es un ejercicio importante que como Estado, como gobierno, hemos estado apostando a la prevención y en ese sentido Defensa Civil se encuentra articulada a las demás instituciones del Estado en el plano local, articulándose con las alcaldías y la gobernadora y las demás instituciones del Estado para garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos.
1: Ok, en el veo que eh, una información que publica eh, recientemente el listín diario dice que ya es huracán eh, Fiona. Eh, ¿Cómo cambia esto el panorama y cuántos hombres ya eh, eh, han dispuesto ustedes? Eh, no sé si, lo, si si tienen un número de, de hombres que están trabajando de parte de la Defensa Civil en, esta, en estos operativos. Sí, estamos hablando de aproximadamente
3: 8000 mil hombres en este momento. Pero claro, a esto se suman. De manera solidaria, eh, el equipo de supérate que ustedes lo vieron en la jornada de vacunación en la calle, un, un voluntariado que tienen ellos, el equipo de Aves y el equipo del Ministerio de la Juventud, que son jóvenes que tienen una tradición de voluntariado, el voluntariado de la UAS, quien también ha expresado su solidaridad y en el día de hoy hemos estado recibiendo eh, el acompañamiento de cantidades de instituciones que tienen voluntarios, el sector privado ha estado en, en disposición y ha expresado su disponibilidad de poner hombres y mujeres, equipos, maquinaria, vehículos, camionetas, autobuses a disposición de las diferentes comunidades para desplazar personas y desplazar alimentos y comida, en caso de que sea necesario. Eso quiere decir que esa cantidad de, de voluntarios en épocas como esta se, se, se duplica. Aquí tenemos a instituciones privadas, como la Asociación Dominicana de Maneja, que capacita que, que a los bomberos y otras instituciones también vino a ponerse a disposición, con más de, con más de 70 instituciones miembros porque el país eh, tiene una, una vocación, una tradición, cuando tenemos estas amenazas nos unimos y esa unidad es la que va a garantizar el mejor desempeño como nación y como país. Y es a lo que después había estado apostando en todo el recorrido de estas amenazas que ya hoy estamos hablando de 31 provincias que se encuentran en alerta en la clasificación de verde, amarillo y rojo, que es el peor
1: escenario. Bueno. El Ministerio de Defensa activó ya su plan relámpago en su fase 3 y el COE, el plan de contingencia. Muchísimas gracias a Juan Salas por la colaboración y por la conexión con nosotros. Sí, a ustedes, muchas gracias. Bueno, Alo. muchas gracias. Estamos a la orden. Un abrazo. Bueno, vamos a la pausa eh, de nuevo y seguimos a la expectativa. De que eh, inicie la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencia Estamos ya eh, pues a la espera Estaba previsto para las 11 de la mañana Son las 11.29 minutos ya Vamos a un compromiso comercial Y cuando regresemos pues eh, continuamos dándole seguimiento a, al huracán Fiona Y les eh, tenemos informaciones importantes eh, Por qué no de cooperativismo vamos
2: Sintonizas el Cooperador Radio. Sintonizas el Cooperador Radio.
1: Bueno, la más reciente información es que el Centro Nacional de Huracanes dio a conocer este domingo que Fiona se ha convertido en huracán. El presidente Luis Abinader instruyó ya a la Defensa Civil a realizar... Evacuaciones obligatorias en las zonas vulnerables de las 13 provincias que están en alerta roja y en las 9 que se encuentran en alerta amarilla ante el inminente paso de Fiona por el territorio nacional. Mientras que la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, Gloria Ceballos, ha indicado que Fiona tiene vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Más rápido... Eh, el Ministerio de Defensa ya eh, se activó su plan de contingencia, su plan relámpago en su fase 3, y el COE su plan de contingencia de huracanes. Hablando de huracanes, la cooperativa de ahorro y crédito Herrera eh, ha enviado recomendaciones de medidas preventivas posibles ante el impacto de la tormenta Fiona en costas de República Dominicana y dice que las autoridades competentes han emitido aviso de huracán para la costa este de la República Dominicana ante el avance de la tormenta tropical fiona, cuyos efectos directos podrían empezar a sentirse desde la noche de este domingo 18 de septiembre hasta el lunes 19 de septiembre. En tal sentido, COP Herrera les insta a tomar todas las medidas preventivas y de precaución sobre posibles inundaciones y conatos de vientos que arrastra la tormenta. Ante el aumento de posibilidades de un impacto al territorio dominicano por la costa este y la producción de lluvias con efecto del fenómeno atmosférico, le animamos a adoptar las siguientes recomendaciones. Antes de la tormenta o huracán, al detectarse la presencia de la tormenta o huracán que se dirige hacia nuestra zona de residencia o negocios, los primeros es permanecer atentos a los reportes de las informaciones meteorológicas del COE y la ONAMED. Realizan su, realizan su plan familiar de emergencia por si lo necesitare Cuida del núcleo de los miembros de tu familia, de mascotas y ten presente a tus vecinos. Prepara un botiquín de primeros auxilios. Mantén visible, cercana y protegida el plástico tu medicina de uso constante. Revisa tu equipo de emergencia como linternas, generadores eléctricos si los tuvieres como inversor o planta eléctrica y radio de batería y en lugares no residenciales eh, seguros como oficinas. Dejar desconectados servidores eléctricos no esenciales para servicios. Eh, coloca documentos personales, títulos de valores y papeles importantes de bolsas en bolsas plásticas cerradas. Eh, proteger vidrios con cinta adhesiva pegada en forma de cruz. Fijar objetos que pudieran ser lanzados con el viento, como tinacos o antenas. Limpiar las azoteas, desagües, canales y coladeras en patios y parqueos. Eh, cortar ramas de árboles que podrían desprenderse y causar daños. Elabora un directorio telefónico con números de familiares y servicios de emergencia. Recuerda que eh, celulares se pueden descargar y la agenda telefónica afectarse. Tener a la mano abrigos o ropa impermeable. Recuerda proteger eh, la lluvia, algo de ropa seca y limpia en bolsas plásticas. Prepara alimentos enlatados y agua purificada. Revisa la cantidad de gas disponible o si cuenta con gas de repuesto. Revisa tu póliza de seguro si las tienes. Indicar un refugio temporal más cercano y la ruta para llegar rápido para en caso de necesitarlo, cerrar puertas y ventanas y cortar el suministro de gas y electricidad durante la tormenta o huracán, permanecer en tu hogar o refugio temporal hasta que las autoridades informen que el peligro terminó, alejarse de puertas, cristales o ventanas para evitar lesiones si estas rompen, conservar la calma, mantenerse informado y luego de la tormenta o huracán pues permanecer resguardado hasta que las autoridades competentes informen que el peligro terminó, naturalmente si tu inmueble o casa resultó afectada informar a las autoridades y acudir al refugio temporal, mantener desconectados el gas y la electricidad eh, cuidar a los alimentos y si el agua estén limpios desalojar el agua estancada para evitar plagas de mosquitos evitar caminos por zonas afectadas entre otras, eh, tantas recomendaciones nos envía la cooperativa de ahorro y crédito Herrera ante el inminente paso del de huracán Fiona por el territorio nacional. Reiteramos que el Ministerio de Defensa ya eh, ha activado su plan eh, relámpago en su fase 3 y el COE, el plan de contingencia de huracanes. Vamos a nuestro tercer compromiso comercial y regresamos en breve con más en el Cooperador Radio. Amigos y amigas, seguimos dándole seguimiento a la al ya huracán Fiona, eh, pero vamos a lo que iniciará la rueda de prensa del COE, que creo que estará en el espacio de los compañeros de modo opinión, vamos a hablar de cooperativismo y es que ustedes saben que ya en dos semanas el Consejo Nacional de Cooperativas estará celebrando la novena edición del Congreso de Cooperativismo Dominicano y la séptima del de Congreso de Cooperativismo Internacional. Eh, Estarán abordando el tema cooperativismo, crisis, amenazas doctrinarias, impactos y desafíos socioempresarial. Y esto estará iniciando el jueves 6, a partir de las 4 de la tarde, en el Hotel Barceló Bávara Deluxe, Punta Cana. Y estarán realizándose conferencias, una tras otra, eh, hasta el próximo Sábado al mediodía Allá estará Exponiendo Una playa de De, de, de cooperativistas y no cooperativistas y gente ligada de alguna manera Al sector Está, eh, Tenemos que Estará exponiendo El licenciado Rafael Narciso Vargas Rodríguez Miembro del consejo de directores del IDECO eh, Estará exponiendo también Gabriel Sánchez Bárcenas de la Escuela Andaluza de Economía Social estará como invitado también con una conferencia el licenciado Víctor de Asa, presidente de FEDOMO don Juan Ariel Jiménez, economista y exministro de Industria y Comercio Juan Ariel está en todos los congresos de cooperativismo ahora mismo me llama como mucho la atención eso porque va a estar en el tercer congreso de FECO Nordeste, estuvo en el congreso de Irak también, eh, creo que va a estar en la convención financiera que inicia el martes, en, en Punta Cana también, que lo celebra la, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorros y Crédito. Eh, está activo Juan Ariel en el cooperativismo, Juan Ariel Jiménez, presidente, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Economía. Eh, también estará eh, ofreciendo una conferencia la señora Edita Rodríguez, quien es eh, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y se espera eh, que también esté presente eh, don Joel Santos, ministro de la Presidencia de Venezuela, viene el profesor Oscar Bastidas Delgado, eh, también la licenciada Olaya. Dotel, Eddie Álvarez, presidente FECOPSEN, entre otros, tanto Don Julito Fulcar, por supuesto, encarnación, eh, presidente Advitan del Consejo Nacional de Cooperativas, entre otras personalidades. Lo que tiene que ver con el tercer congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste, vamos a ver si... Vemos algo por acá. Eh, el tercer congreso, que es ya ya eso está a la vuelta de la esquina, eh, es el viernes, iniciaría el viernes a las 4 de la tarde. Y eh, pues también tiene un número importante de expositores. Es un congreso lleno de tecnología. Veo que ya se ha diseñado incluso una aplicación móvil a través de la que usted se puede registrar como participante. Eh, ahí usted puede visualizar todo el programa. Yo estoy viendo acá que tienen eh, los ponentes, eh, don Amalio Rey de, desde España, Marta Castellanos desde Colombia, Ángel Matas Martín desde eh, España también, eh, Carlos Martínez, eh, Viene también del exterior, pero no dice acá de dónde, dice de Centroamérica. Eh, también veo que tienen otros ponentes acá, José Alejandro Rodríguez de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Gustavo Adolfo Solís de México, Juan Ariel Jiménez otra vez, eh, Rafael Narciso Vargas y Rodríguez, presidente de la del Consejo de Administración de Cooperativa Altagracia, Doña Germania Luperón, presidenta de NECOP, que también está, eh, estará participando como expositora en este, en este evento. Y el profesor Julito Fulcar Encarnación estará hablando sobre escenarios futuros del cooperativismo en la República Dominicana. Estaremos atentos a todas estas eh, actividades y la próxima semana... El cooperador radio se traslada a, a Punta Cana, desde donde estaremos transmitiendo en directo todas las incidencias de este tercer congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste. La semana siguiente volvemos a cabina y la siguiente semana a esa, entonces estaremos en Punta Cana nuevamente desde el noveno congreso del de Consejo Nacional de cooperativas eh, que eh, se estará celebrando en el hotel Barceló Palax de Luz eh, felicitar eh, si tiene por ahí una musiquita de cumpleaños para eh, felicitar a una cooperativa bueno en la cooperativa de aduanas amigos que está cumpliendo su 38 aniversario. El pasado viernes eh, estuvieron realizando una serie de actividades eh, en lo que tiene que ver con este aniversario. Iniciaron con una misa en, en la iglesia de Claret. Eh, más adelante se trasladaron a Ágora Mall, donde hicieron una inusual, eh, pero muy llamativa, muy emotiva, ofrenda floral, digo inusual porque por lo regular las, ofrenda, las ofrendas florales se hacen en el altar de la patria pero eh, en Agoramol hay ahora mismo cuatro eh, organizaciones benéficas, entre las que se encuentra eh, Quíreme Como Soy la Asociación Dominicana de Rehabilitación entre otras que están desarrollando unas actividades con eh, flores de material reciclado Este material reciclado Que eh, es, hacen las flores eh, Sobre la base de los cartones Que está desechando eh, Agoramol lo, lo han reciclado Y pues estas personas que están ahí en, en, De estas organizaciones Pues venden esas flores A 50 pesos a los participantes Para que ellos eh, lo coloquen en el, en el árbol de la esperanza, le han llamado ellos, árbol, árbol de la esperanza. Entonces, eh, una vez usted eh, adquiere una de esas flores, eh, pues eh, pasa, pasa a contribuir con una causa social. También está Techo, eh, la, funda, la, la Fundación Techo, que... Eh, estará construyendo varias viviendas con el dinero que se recaude eh, eh, ahí. El árbol es bastante grande, ya las fotos y los videos andan por ahí circulando en las redes de esto de, de Copsema en su 38 aniversario. Que además no se quedará ahí, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Empleados de Aduanas estará realizando su tradicional eh, feria en esta ocasión y por primera vez. Eh, no me han autorizado a decirlo, pero yo me, me la voy a jugar. Por primera vez se, se trasladarán a, a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Atención a los empleados de aduanas, socios de la cooperativa de servicios múltiples de empleados de aduanas de Santiago. Tu cooperativa estará en Santiago con tu feria. Del 13 al 16 de octubre estará esta feria Allí en Santiago todavía está por definirse el lugar, no me, no me lo han dicho. Yo me imagino que ya Lisandro Moyos, como todo gerente, que, como gran gerente que es, ya lo tiene eh, definido, pero no lo ha dado eh, todavía a conocer. Este, esa, esas son las buenas nuevas, con lo que, lo que tiene que ver con la cooperativa de servicios múltiples de los empleados de aduanas que en los próximos, en los próximos días continuará celebrando su mes aniversario que lo inició como dijimos anteriormente con una misa de acción de gracias en la iglesia eh, del Claret y luego se trasladaron a hacer una ofrenda floral en este en este en, en el patio en el atrio central de Agoramol eh, el viernes estaremos, vuelvo y les reitero, en el tercer congreso de la, de la Federación de Cooperativas del Nordeste y eh, pues allá se estará hablando de la empresa cooperativa en prospectiva. Se estará analizando a profundidad de lo que tiene que ser eh, la empresa cooperativa, cómo vamos a reinventarnos, cómo vamos a adentrarnos en los temas de del momento, los canales digitales, eh, actualizarnos, cómo vamos a llevar a la empresa cooperativa a, a los jóvenes, a los, a los millennials, a los, a los de generación Z, a la gente más joven cada día, cómo vamos a hacerles eh, parte de la empresa cooperativa, a esa gente que no va a las sucursales, que no va a la banca, que no va al supermercado a hacer la compra, que la compra por una aplicación, y que pues va y hace takeout y retira eh, por un, con, con, con su vehículo eh, su, su compra. Que tampoco hace una transacción yendo a hacer una fila al banco, sino que lo hace a través de una aplicación móvil. ¿Cómo nos estamos preparando o cómo debemos prepararnos como empresa cooperativa de cara a todos los procesos que han venido? ¿Cómo nos vamos a adentrar? no adaptarnos, porque adaptar adaptarnos sería prácticamente obligatorio, como muchos eh, tuvimos que incursionar en las tecnologías de Zoom. Zoom tenía años ahí. Zoom tenía años ahí. Entramos en él porque la pandemia nos obligó prácticamente, pero también estaba Meet, estaban una serie de, 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 de plataformas virtuales, eh, ¿Cuántas reuniones virtuales haces tú al día ahora, Samuel? Diarias. Actividades diarias. Virtuales, con, con fácilmente tres o, tres o cuatro actividades diarias, reuniones que tú no podías agendar más de. Eh, además de las cinco que tienes actividades que tienes diarias, agregas esas tres que no las podías hacer presencialmente antes. Y mientras te estás trasladando de un lugar a otro, pues vas en una reunión. Y todo eso fue obligado por la pandemia y en el sector cooperativo lo que aspiramos es a que no tengamos que adaptarnos, sino que podamos, que podamos adentrarnos en, 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 en la nueva realidad y en las nuevas tecnologías. Van a ser paneles muy buenos, eh, conferencias muy buenas, conferencistas de altísima capacidad. Eh, yo sé que sí, la gente de FECO nordeste se está preparando para eso y han preparado un importante número de expositores. Me dice Reinaldo Coste, que es el secretario de FECO Nordeste, que ya está lleno, que ya está lleno, que quedaban ayer 13 habitaciones y que se llenaron en la mañana de hoy. Ya el Congreso de FECO Nordeste está lleno, señores. Señores, pero ya no, esto también está lleno, no tenemos tiempo para más, nos vemos la próxima semana, estaremos transmitiendo en directo desde la sede del tercer Congreso de la Federación de Cooperativas del Nordeste. Hasta la próxima.